0: Dans la vie, rien ne se passe comme on le voudrait, voilà la pure vérité. On voudrait aimer quelqu'un pour toujours, et il faut se quitter. On voudrait la paix, et c'est l'émeute. On voudrait prendre un bateau, et il faut grimper dans un camion.
1: Un camion qui... Ces héros passent leur vie à essayer d'en changer, à se raconter des secrets, à l'éther, à se construire des familles ou à en chercher une seule, à voyager surtout. Alors Bondou nous transporte avec ses personnages vers un horizon qui tient autant de la géographie que de la quête intime. Avant d'être écrivain, elle a fait du théâtre, écrit des chansons, elle a été journaliste pour la presse jeunesse. Depuis l'année 2000, elle écrit des romans, pour les ados principalement. Des romans traduits en chinois, en turc et même en catalan, couronnés par des prix prestigieux comme le prix sorcière ou le prix vendredi. Les larmes de l'assassin, la vie comme elle vient, la magnifique... L'aube sera grandiose, voilà quelques titres pour se plonger dans l'œuvre d'Anne-Laure Bondou. Bienvenue dans Histoire de jeunesse, le podcast des écrivains jeunesse. Chaque mois, un auteur nous reçoit chez lui pour nous raconter sa propre histoire, celle qu'il a fait devenir écrivain. Histoire de jeunesse, c'est l'histoire de ceux qui font les histoires. Il est 14h ce lundi de septembre. Anne-Laure Bondou travaille sur son prochain roman. Elle a déjà une piste de réflexion, peut-être autour de l'accident de Tchernobyl. Elle est chez elle, dans son appartement parisien.
0: C'est un appartement euh, parisien, donc avec des pièces pas très grandes. Euh, et mon bureau doit faire à peu près, je crois, 10 ou 11 mètres carrés allez, à tout casser. Euh, et quand j'ai visité l'appartement, il était vide et j'ai tout de suite vu où j'allais pouvoir mettre mon bureau notamment par rapport à la fenêtre et à la lumière et euh, ce meuble de bureau euh, en fait je l'ai depuis euh, donc, euh, à peu près 1990 je dirais, euh, c'était dans mon, le premier appartement où j'ai habité euh, après avoir quitté mes parents où je me suis installée avec, euh, avec mon, mon premier compagnon, euh, le père de mes enfants j'avais récupéré ce bureau parce qu'on habitait au-dessus d'une agence immobilière et ils s'étaient débarrassés de leur euh, gros bureau euh, pour en prendre des modernes. Et celui-là, euh, je l'ai récupéré sur le trottoir. Et en fait, j'ai écrit tous mes romans dessus. Et donc, c'est un meuble qui, est, euh, tout, euh, qui a été démonté, remonté, je ne sais combien de fois, euh, avec des ch petites chevilles en bois euh, qui sont pas trop mal fichues. Mais enfin, au fur et à mesure, les tiroirs, on n'arrive plus à les ouvrir, à les fermer. Enfin bon, il est quand même un peu déglingué mais j'arrive pas à m'en séparer. Donc, euh, j'ai tout de suite mesuré euh, que je pouvais euh, placer ce meuble de bureau euh, dans cet endroit de la pièce. Et donc, euh, j'ai dit, OK, on
1: prend l'appartement. <rire> C'était super, euh, super important. <rire> Alors, Bondou a écrit sa première histoire il y a 40 ans, et elle s'en souvient très bien. C'était, curieusement, une histoire de vaisselle.
0: La première fois dont je me souviens, euh, j'avais... 9 ans, j'avais acheté un cahier exprès pour écrire euh, une histoire qui devait remplir tout le cahier. C'était mon objectif. Le cahier faisait 96 pages, je m'en souviens très bien, à grands carreaux. Et j'avais. Non seulement acheter ce grand cahier, mais comme bien des petites filles de 9 ans, j'avais taillé mes crayons de façon à ce que ce soit le plus. Euh, euh, comment C'était très précis comme, comme mise en, en, en place, mon rituel. Et j'ai commencé à écrire mon histoire. Euh, j'ai écrit une page, puis le recto à moitié. <rire> Et l'histoire s'est arrêtée là. C'était l'histoire du roi des cuillères ou des fourchettes, je ne sais plus très bien. Dans son château, il y avait euh, des soldats en forme de couteaux, euh, des, euh, des servantes en forme d'assiettes de, de, ou de théière ou je ne sais pas quoi. Et euh, voilà, c'était une histoire à partir de la vaisselle. Entre cette euh, première histoire, quand j'avais 9 ans, et euh, la première publication, il s'est donc euh, déroulé 20 ans, euh, à peu près 20 ans. 20 ans durant lesquels euh, j'ai écrit beaucoup, euh, non seulement de début d'histoire, mais ensuite des histoires que j'arrivais à mener jusqu'à leur terme, euh, mais qui n'étaient pour autant pas publiées ou pas publiables en fait. Euh, et donc, euh, ça a été 20 ans d'apprentissage, toute seule, Bon, plus ou moins toute seule, parce que j'avais quand même euh, envie de, de faire lire, très tôt, euh, cette histoire de cuillère-là, je, je, je l'ai fait lire à mes parents, par exemple, où euh, ensuite ma sœur a été aussi euh, une destinataire de mes histoires, et puis ensuite mes amis, euh, puis ensuite, euh, à l'adolescence, j'ai participé à des concours d'écriture, donc je faisais lire à des jurys de personnes que je ne connaissais pas. Euh, mes profs de français ont été mes lecteurs aussi, certaines fois, euh, à, 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 malheureusement pour eux. Euh, voilà, donc j'ai appris comme j'ai pu pendant euh, toutes ces années-là, avec euh, quand même beaucoup d'obstination, en fait, quand j'y repense. Ça a été euh, 20 ans d'efforts. Euh, J'avais un côté facile et un côté laborieux. C'était... Euh, j'avais peut-être des fulgurances, on va dire, mais euh, un côté aussi très laborieux pour arriver à, à mener à son terme une histoire, à faire qu'elle tienne debout, c'était vraiment pas euh, évident. Donc, euh, il a vraiment fallu que j'apprenne ça. Je trouve que c'est une des difficultés euh, euh, comment dire, de la relation entre euh, un éditeur et euh, un, un auteur, c'est d'arriver à, à, à vraiment mettre des mots sur euh, ce qui fait que ça ne tient pas debout. Et euh, à l'époque, euh, on, on me disait, ben bah oui, les enjeux sont flous, des choses comme ça, par exemple. Euh, ce qui ne m'éclairait pas toujours très bien sur euh, comment faire après pour que ces fameux enjeux ne soient pas flous. <rire> euh, donc j'ai tâtonné, en fait, beaucoup, beaucoup, avec obstination, comme je le disais, euh, en étant toujours... Euh, vraiment très euh, acharnée à vouloir trouver des solutions pour que ça tienne debout. Je, je ressentais en moi depuis euh, l'enfance, depuis euh, justement c est, c est, cette fameuse, euh, ce fameux moment de mes 9 ans, euh, l'élan, euh, le, le désir très fort d'écrire, qui comporte une sorte de magie, on pourrait dire, parce que c'est quelque chose qui vous porte, qui vous emporte, qui vous parfois... Euh, qui vous vrille aussi, enfin il y a quelque chose d'assez corporel, d'assez physique dans ce désir d'écrire, euh, je pourrais presque faire la, la, comment, la comparaison avec un désir d'enfant, enfin qui tient euh, de, au, au corps quoi, donc ça je l'ai eu très tôt, euh, en revanche la partie euh, oui, artisanale qui consiste à transformer cette chose, cet élan, cette énergie, ce, ce matériau qu'on a en soi qui est un peu confus comme un, un, ouais, un magma un peu informe qu'on qu a, le transformer de manière à pouvoir le communiquer à un tiers euh, qu'on ne connaît pas, euh, qui euh, est d'une humeur euh, x, y, très variée, enfin, qui va être à un moment de sa vie dont on ignore tout, etc., euh, cette partie de, de la communication des émotions euh, tient aussi de l'artisanat. Oui, euh, un artisanat fait à base de mots, euh, mais bien entendu, euh, et puis pas que, de, de la structure du texte. Enfin. Euh, donc, euh, cette, cette partie-là, j'ai mis 20 ans oui, à, à en faire un apprentissage que je suis toujours en train de faire, bien entendu. Mais disons qu'aujourd'hui... Euh, comme un artisan qui a derrière lui euh, un certain nombre de réalisations, je, je me sens un peu plus assurée. Euh, J'ai un rapport très euh, viscéral, en fait, avec, euh, avec le texte, avec l'écriture. Euh, et, et du coup, effectivement, il y, y a vraiment quelque chose de ce processus de la, de la mise au monde du texte. Euh, qui n'est qui est pas très éloignée euh, de la mise au monde d'un enfant. Alors, c'est finalement plus reposant d'avoir des livres, après, que des enfants. Mais, euh... <rire> Je... par contre, voilà, la gestation, etc., peut être plus longue aussi. C'est bien souvent plus de neuf mois pour euh, la gestation d'un livre, et euh, également euh, plus de quelques heures pour le mettre au monde. Donc, euh, c'est bon,
1: comparable et, et pas <rire> Il y a un moment où on se sent écrivain et un moment où on le devient vraiment. Dans ce chemin, la rencontre avec ces jeunes lecteurs a été décisive pour Anne-Laure Bondou. Écrivain, je
0: pense que je me suis toujours... Euh... Voyons voir, est-ce que je me suis toujours octroyé ce mot Parce que c'est un mot qui peut paraître un peu euh, grandiose, un peu, euh, un peu, un peu démesuré, euh, pour quelqu'un en tout cas qui euh, a de l'admiration. Pour la littérature, c'est un mot qui peut faire peur. Je pense que je me le suis quand même euh, euh, octroyé euh, parce que voilà, euh, il, faut, il, faut, il faut attraper les choses, il faut les prendre avec un petit côté, comme je disais, euh, obstiné, un petit côté un peu volontariste chez moi, euh, assez tôt, avant même d'avoir publié. Et puis ensuite, là où la légitimité a été plus certaine et je me suis sentie plus détendue avec ce mot, euh, je pense que c'est venu avec les lecteurs, en fait. Les lecteurs vous font, vous rendent écrivains, notamment euh, en littérature jeunesse, parce que euh, c'est très frappant. On, on, on va à la rencontre très souvent des, des lecteurs, dans les établissements scolaires notamment, Qu'est-ce qu qui se passe pour eux ben, C'est marqué sur la porte du CDI. Par exemple, aujourd'hui, attention, rencontre avec un écrivain. Euh, le CDI sera fermé. Ou euh, euh, les, les, les profs vont dire, euh, ben, on va rencontrer un écrivain cette année. Donc, euh, très facilement, on nous donne ce mot. Euh, comme euh, une étiquette qu'on qu nous mettrait sur le, euh, sur le <rire> en, en badge. <rire> voilà. et, euh, et donc je l'ai adoptée euh, assez, assez rapidement après, euh, au fil de ces visites que je pouvais faire euh, auprès de mes lecteurs. Mon objectif euh, d'adolescente, quand j'ai commencé à réellement formuler l'idée que je voulais écrire, et non seulement écrire mais aussi euh, en faire un métier, donc une activité qui allait prendre euh, la plupart de mon temps euh, et, euh, disons, guider beaucoup de mes actions dans la vie. Euh, je n'avais pas formulé euh, l'idée d'écrire pour la jeunesse parce que ça ne m'était tout simplement pas venu à l'esprit. Je suis d'une génération où il n'y avait pas encore euh, ce foisonnement qu'il y a aujourd'hui dans la littérature jeunesse. Il y avait, euh, les débuts étaient, étaient bien installés, mais enfin, moi, j'étais passé d'une littérature pour les enfants, à une littérature tout court. À l'adolescence, j'ai lu euh, les grands classiques du 19e siècle avec passion, et c'était ça mon, comment dire, mon le terreau sur lequel j'ai fait prospérer beaucoup de mes désirs d'écriture. Et euh, donc, n'avais euh, pas formulé cette idée d'écrire pour la jeunesse. Il se trouve que euh, c'est là que la première porte s'est ouverte. Pour moi et euh, j'ai mis le pied dedans et, <rire> et après j'ai dit bon ben on me laisse jouer dans ce terrain là allons y gaiement et j'ai adoré ça euh, mais il y a toujours eu euh, aussi le désir d'étendre ce terrain d'aventure à d'autres publics à d'autres à d'autres envies j'ai pas envie de, euh, de me cantonner en fait donc euh, aujourd'hui je, je, je me réjouis à l'idée de pouvoir étendre mon terrain euh, d'aventure quand je vais en classe, je ne parle pas forcément littérature, euh, mais ce que j'essaie de faire passer, c'est que euh, oh, l'écrivain est sympa. Euh, pourquoi Parce que d'abord, un, je suis sympa, <rire> mais surtout parce que je me dis s'ils associent euh, ce moment avec l'écrivain à un moment agréable de plaisir, où on a rigolé, on a partagé ensemble des choses, où je me suis aussi intéressée à eux, etc., ça va faciliter, je crois, Impossible euh, passage vers la lecture euh, et, et en tout cas ça va encourager euh, le fait de se dire bon bah attends c'est peut-être pas grave des dramatisons euh, c'est voilà rendre le livre euh, le, le, le faire entrer dans quelque chose d'extrêmement de, de, quotidien extrêmement simple débarrasser justement euh, de l'austérité ou de, la, de, la, de du poids euh, qu'on peut qu'on peut lui mettre sur les épaules quoi
1: les romans d'Anne laure Bondou se passent souvent ailleurs loin du lieu et de l'époque où vivent ses lecteurs. Les larmes de l'assassin débutent en Patagonie chilienne, la magnifique raconte l'Amérique des pionniers, « Tant que nous sommes vivants » est une fable hors du temps. Et pourtant, ces romans sont loin d'être déconnectés de ce que vivent les adolescents d'aujourd'hui.
0: L'actualité en général m'intéresse, euh, me passionne pas toujours mais m'envahit me, souvent comme beaucoup euh, de gens aujourd'hui parce qu'on est quand même soumis à un bombardement euh, à haute dose de l'information donc euh, j'essaye parfois de justement couper euh, les temps de, où je m'intéresse à ça et puis de varier les supports euh, par lesquels m'intéresser à l'actualité mais oui l'époque contemporaine me passionne. Dans le roman euh, qui va paraître là bientôt, bon, qui n'est pas pour la jeunesse, qui est pour les adultes, j'ai injecté énormément de cette époque contemporaine dans laquelle je suis. Pour la première fois, je me suis vraiment branchée totalement à mon époque. Je n'ai pas euh, cherché à m'en éloigner ni géographiquement, ni, euh, ni temporel temporellement. Euh, donc c'est un roman qui est ancré dans l'actualité, enfin avec un tout petit décalage puisqu'il se déroule en mars 2017, pendant tout le mois qui précède la dernière élection présidentielle. Et euh, ça a été une époque de haute euh, intensité euh, d'actualité. Et euh, oui, euh, je suis très, très, euh, comment dire, intéressée et questionnée par tous euh, les changements, qui, les bouleversements qui traversent notre pauvre planète. Euh, et c'est à la confluence de plein de sujets, en fait. Mais ce qui me, comment, me questionne beaucoup, c'est euh, comment euh, les jeunes cerveaux euh, qui sont en formation aujourd'hui euh, vont pouvoir euh, survivre <rire> à euh, autant de, de bouleversements. Et ouais, ce qui m'intéresse, c'est de sa savoir comment on va pouvoir continuer de communiquer, eux, euh, qui, qui sont nés avec Internet, et euh, moi, euh, qui suis née euh, bien avant. Et euh, ouais, je, ça me, ouais, ça me questionne ça.
1: Chaque matin, l'artisan se remet au travail. Anne-Laure Bondou, elle aussi, affûte ses idées, projette son histoire, puis elle écrit. Parfois dans la joie, parfois dans la peine, comme dans une relation intime. Alors, il y a plein de choses
0: qui sont douloureuses dans l'écriture, euh, mais... Je, toujours avec la même obstination un petit peu euh, dont je parlais tout à l'heure, j'ai cette tendance à oublier après, un peu comme euh, je refais l'analogie avec euh, la grossesse, l'accouchement. Euh, on oublie, une fois qu'on a accouché, euh, combien c'était douloureux. Ce qu'il y a de plus difficile, c'est... Euh, alors, il y a plusieurs moments. Il y a le, le moment où on n'a pas encore commencé. Euh, là j'y suis par exemple, je suis entre deux projets, je ne suis pas encore partie dans l'écriture et c'est un moment pénible en fait, plus que douloureux. Parce qu'ils euh, reviennent tous les doutes, euh, est-ce que euh, je vais trouver la bonne idée, est-ce que, euh, est que je vais euh, y arriver encore Il y a des moments qui sont très douloureux aussi dans, pendant l'écriture, c'est quand on a l'impression que euh, ce qu'on a fait qui peut constituer, je ne sais pas moi, 200 pages d'écriture, en fait, ne tient pas debout. Euh, qu'on est envahi par ces moments de, de... Où, où soudain, euh, on a l'impression que, euh, ouais, que ce qu'on a fait est vain, que, que ça ne re ressemble pas du tout à ce qu'on croyait avoir euh, commencé à, à faire et, et où on a envie de peut-être de tout mettre par terre, de tout mettre à la poubelle. Bon, ça, ça m'arrive un peu moins souvent maintenant. Quand j'en suis à 200 pages d'écriture, généralement, c'est que je suis à peu près certaine d'aller au bout, donc euh, ça m'arrive moins souvent. Euh, après, il y, y a des moments aussi euh, pénibles, quand on a fini, qu'on attend la sortie d'un livre. Là, je suis aussi dans cette période-là, et où on se dit, euh, bah mince, en fait, si ça se trouve, non, ce que j'ai fait, euh, bien que l'éditeur m'ait dit que c'était bien, bien que... Euh, mes premiers lecteurs euh, m'aient dit aussi que c'était bien. Ben non, en fait, les gens vont penser que c'est pas bien. <rire> voilà, c'est des moments de fragilité comme ça, un peu euh, narcissique, où on, euh, où on se met à douter. Mais c'est vrai que ces dernières années, j'ai repris euh, vraiment euh, le dessus sur ces moments douloureux. C'est-à-dire que ce qui domine, c'est vraiment la joie euh, d'écrire. C'était un souhait que j'avais d'ailleurs d'arriver à, à retrouver ça. Parce que je l'ai eu euh, au, au début, cette espèce de... Parce que c'était le début, peut-être justement, euh, euh, d'énergie euh, euh, formidable qui fait que bah, on écrit une histoire, deux histoires. Euh, oh, ça, ça y est, c'est publié, oh, je vais en écrire une autre. Euh, voilà, il y a ce, ce côté un peu enfantin. Euh, oh, on a bien voulu de moi, j'y vais, je fonce. Euh, J'ai traversé un moment euh, de creux, de vagues un peu un peu sombre euh, il y a quelques années de ça et, et j'en suis ressortie avec l'envie de retrouver euh, cette joie mais euh, qui se teinte de maturité on va dire et d'expérience de, donc du coup c'est pas tout à fait la même que celle que j'avais au tout début mais euh, on va dire que voilà je, là je suis dans une période plutôt, euh, plutôt sereine quand même Alors, il y a deux choses qui me viennent quand euh, je pense à, deux à des choses agréables. Il y a, euh, un, ces moments extraordinaires où on a une idée, parfois, c'est une petite chose, ce hein, sera peut-être un détail dans le roman, mais une idée qui nous amuse beaucoup, qui nous, qui nous stimule euh, incroyablement parce qu'on euh, a l'idée d'un personnage ou d'une scène ou même juste d'un dialogue ou d'un... De trois fois rien, mais on s'amuse avec ça. Ça, j'adore. Donc, ça va être, euh, par exemple, dans... Euh, ben, là, je vois le, le roman euh, La Magnifique. Euh, quand j'ai eu l'idée que Bella Rosa, mon héroïne, allait peut-être être, euh, être l'inventrice. On ne dit pas l'inventrice, l'inventeuse. Euh, L'invent... Enfin, inventer Qu'elle allait inventer la, le système de la fermeture éclair. Euh, cette idée-là m'a enchantée, m'a fait rire, et puis après j'ai vérifié, je me suis dit ah, « il faudrait quand même que ça colle avec l'époque », etc. Et quand on voit que l'idée comme ça qui a surgi peut s'intégrer réellement au roman, qu'en plus ça tient, ça c'est jubilatoire, j'adore. Donc ça c'est une chose que j'adore faire. Il y a une autre chose que j'adore faire, c'est quand le texte est fini, presque, et qu'on en est à peaufiner, à se dire alors, est-ce que cette petite virgule-là, j'ai envie de la mettre là, ou est-ce que euh, cet adjectif, je ne trouverais pas mieux, ou est-ce que j'enlèverai pas euh, ce petit bout de phrase et que je le mettrais plutôt là. Enfin voilà, c'est-à-dire du très très petit bricolage, comme de la déco, quoi. Euh, ça, j'adore aussi, parce que je suis débarrassée des angoisses, de euh, structure, d'élan en général, et que euh, je peux faire attention à ce que je préfère, à savoir euh, cette micro... Euh, euh, artisanat de la phrase j'ai depuis quelques années euh, introduit euh, ou réintroduit un autre aspect très très important c'est euh, le sport euh, j'ai peut-être pas tous les jours mais euh, les dernières fois que j'ai écrit euh, ardemment mes, mes deux derniers romans par exemple euh, je pense j'ai pratiqué euh, euh, un sport faisant transpirer beaucoup, euh, préalablement à l'écriture, euh, à peu près tous les matins euh, où, où je me suis mise au travail. Parce que ça me vide euh, d'une part d'une sorte de tension, donc ça me permet d'arriver plus délacé devant l'ordinateur. Ça me permet également euh, de brancher mon esprit, euh, par exemple pendant que je pédale, puisque j'ai un système de vélo... Euh, un véritable vélo qui est monté sur un système qu'on appelle un home trainer, qui me permet de pédaler sans euh, être dehors et faire gaffe à, aux voitures qui passent, etc. Mais donc de, de pédaler vraiment euh, ardemment euh, <rire> sur, euh, sur ce vélo... Euh, et, et je branche mon, mon esprit sur une problématique que j'ai, par exemple, en me disant, bah là, cette scène, il y a un truc qui ne va pas, justement, qui ne tient pas debout, euh, comment je vais faire pour la faire tenir Ou quelle idée je pourrais avoir pour relancer le récit, etc. Et pendant que je pédale, il euh, y a plein d'idées qui me viennent, des images qui me traversent, et euh, je trouve que c'est euh, un complément génial à l'écriture de, de faire du sport. Alors, je cours à pied aussi, mais là, dehors, alors, euh, du coup, il euh, faut que je fasse gaffe à ce qui m'entoure, et c'est un petit peu moins efficace. D'où viennent les idées quand on
1: est écrivain cette alchimie subtile de choses vues, lues, entendues, oubliées ou rêvées, c'est le mystère de la création. Ça, alors
0: là, c'est fait partie du côté un peu magique. J'ai l'impression. Alors, elles naissent justement sur mon vélo. Elles naissent. Il y a, je sais où elles peuvent naître. Où il est propice de les attraper. Euh, donc, effectivement, j'adore aussi être dans les trains regarder le paysage défiler en écoutant de la musique, ça, ça me met dans un état un peu méditatif qui est très propice à ces idées comme ça, donc euh, je pense qu'effectivement, le, le, soit le, le pédalage comme ça, ou le train qui, qui défile, c'est un peu similaire, c'est-à-dire c'est des états un peu où on est en onde alpha, où on lâche euh, et, et où l'esprit fait son, fait son petit voyage tout seul, ça c'est vraiment... Oui, je pense euh, un état euh, très propice à faire naître ces idées-là. Mais alors après, l'alchimie précise de comment, euh, euh, pourquoi cet état-là permet à ces idées de surgir, euh, là j'avoue que je ne sais pas bien l'expliquer. Euh, je ne sais pas si ça s'explique par des choses neuro, de neurobiologie. Ou... <rire> alors oui, pour moi ce n'est pas euh, si, si clair, c'est plus un, un mélange de... Pff, plein de choses, quoi. Des, des choses très anciennes comme des choses plus récentes qui se mixent ensemble. Euh, ça va être aussi bien euh, un bout de phrase que j'entendrai dans une chanson que en effet, euh, une nouvelle que je vais entendre à la radio ou que je vais lire dans, dans un journal. Bien que là, euh, du coup, l'immédiateté, le fait que ce soit vraiment en prise avec l'actualité, euh, fasse appel plus à des notions euh, intellectuelles, on va dire. Euh, alors que, euh, justement, euh, quand c'est un vieux souvenir de lecture ou un flash lié à un film qu'on a vu qui se mélange avec un bout de chanson, là, il y a quelque chose de plus créatif, en fait. Quand on lit quelque chose dans la presse, pour moi, ça va être plus de l'ordre des idées. Quoi. Ça va me donner du grain à moudre pour soutenir mon texte sur le plan, on va dire, de ce que j'ai envie de raconter, du contenu. Mais sur cette petite magie de oh, et si mon personnage en fait faisait ci ou ça ou si euh, là on est on est plus dans des choses un peu un peu magiques.
1: Le secret, la rupture avec l'ancien monde, le paysage, l'expédition, la guerre, la maternité. Parmi ces thèmes qui reviennent très souvent dans l'œuvre d'Anne-Laure il y en a deux qui lui tiennent particulièrement à cœur.
0: Alors je vais je vais Parler du paysage déjà parce que effectivement j'ai toujours un souci du paysage euh, disons que mes histoires s'inscrivent dans un paysage toujours très fort qui n'est pas toujours d'ailleurs un paysage euh, réel en fait de, à, à, que je peux euh, coller à une géographie euh, réelle et précise néanmoins ce paysage il est très précis dans ma tête et je sais puisque j'écris pour la jeunesse qu'il euh, y a une chose que les ados détestent, c'est s'ennuyer en lisant, et notamment en lisant des descriptions. C'est Le repoussoir absolu pour eux, c'est la description. Alors ils s'en font une montagne aussi, hein, euh, bien sûr, mais euh, je, je sais que je n'ai pas toute l'attitude, en tout cas toute la liberté que j'aimerais, du fait que je travaille dans cette contrainte-là, en pensant quand même à ce public jeune, euh, je ne peux pas euh, écrire trois pages de description de paysage Donc, il faut que je ruse, euh, que je sois économe, et que euh, je sois en même temps euh, dans le plaisir pour moi. Donc, c'est une sorte de compromis, euh, bien sûr. Hein. Je pense qu'on travaille souvent avec des compromis comme ça, mais c'est aussi intéressant. Donc, je... je J'essaye, euh, avec euh, très peu d'éléments, très peu de mots, très peu de phrases, quoi, <rire> de faire naître dans l'esprit de mon lecteur quand même un paysage assez, euh, assez précis. Quoi. Euh, et si bien que ça peut arriver que des lecteurs, j'ai des souvenirs surtout sur les larmes de l'assassin qui se passent en Patagonie chilienne, donc un paysage quand même éloigné de ce qu'ils connaissent en général, puisque... Je m'adresse souvent à des lecteurs euh, en France. Donc, euh, ils, me, ils, ils me disent, euh, oh là là, mais euh, on le voit, ce paysage. Il euh, y a quand même un peu trop de descriptions dans votre livre. Et puis, euh, très souvent, je fais euh, l'essai avec eux de, de voir où sont les descriptions. Et ils en conviennent quand on prend le texte. Il n'y a qu'une phrase par-ci, une phrase par-là. Par enfin, j'ai vraiment veillé à ne pas les ennuyer pendant très longtemps. Euh, mais quand même, le fait qu'ils voient les paysages, c'est pour eux de la description. Alors que pour moi, le paysage, c'est euh, de l'action, en fait. <rire> bon, mais là, c'est vraiment euh, très, très personnel et puis générationnel, peut-être. Donc, euh, j'adore écrire le paysage, c'est vrai. Euh, mais je, donc, je me contrains à le faire de façon euh, très brève. Il euh, y a peut-être un deuxième thème euh, que, que je vais euh, attraper au vol dans la liste. Mm -hmm. euh, bon, je crois que je vais prendre euh, le mot « mère », M-E, accent grave, R-E, euh, qui est euh, effectivement, je pense, très présent euh, dans peut-être pas 100% de mes romans, parce que les tout premiers euh, comme le destin de Linus Hope euh, ou euh, la tribu de Vasco euh, voir les larmes de l'assassin puisqu'il n'y a pas de personnage féminin euh, bien que pour moi Angel soit un père comme je... c'est une sorte de mère mais version père quoi, voilà. Euh, disons que tous les autres textes je crois euh, tournent autour de, du thème de la maternité de comment on devient mère de est-ce qu'on est, qu est prête à devenir mère de... Est-ce qu'on a envie de devenir mère euh, Est-ce qu'on euh, est nécessairement mère euh, Ou bien, par exemple, comme dans « L'aube sera grandiose euh, », ma dernière publication en jeunesse, euh, qui est ma mère <rire> Ou qui est la mère de ma mère euh, D'où je viens en tant qu'enfant né de cette mère-là euh, Comment je peux faire pour me dépatouiller avec cette mère que j'ai euh, voilà, c'est vrai que c'est très, très. Re, ça revient beaucoup, beaucoup dans mes, dans mes romans. Alors, il euh, y a un peu deux, euh, deux, deux époques. Il y a toute l'époque, on va dire, où j'ai écrit euh, sans savoir quelle était réellement mon histoire. Euh, et puis, euh, une deuxième époque euh, où euh, j'avais conscience de euh, pourquoi euh, je cherchais autour de cette euh, euh, question de la mer. Euh, donc euh, euh, toute la partie où j'ai écrit avant, ce que j'appelle avant, c'est avant de connaître l'histoire de ma propre mère Donc euh, il y a dix ans de ça, j'ai appris euh, que ma mère avait tout un pan de sa vie qu'elle m'avait caché J'ai appris le contenu euh, de, ce, de ce secret euh, C'est l'anniversaire aujourd'hui des dix ans, alors c'est particulièrement peut-être euh, émouvant d'en parler euh, aujourd'hui euh, et j'ai pris conscience que, euh, sans connaître son secret, je cherchais autour de, de, de cette mère qui avait été pour moi, euh, dans l'enfance, ma mère était centrale et en même temps absente. Euh, on pourrait dire les choses un peu comme ça. Et du coup, euh, j'ai beaucoup de textes où les mères s'en vont, ou laissent leurs enfants, ou... Font, cro font croire qu'elles ne sont pas la mère de l'enfant, mais ou alors, euh, il voilà, y a du mensonge, il y a, y a des secrets, il y, y a des choses qui, qui, qui fuient entre les mains, il y a des tentations d'abandon et des abandons réels. Et en fait, il y a, y a dans le secret de ma mère une histoire d'abandon. Quand j'ai appris ça, euh, j'ai d'une part mieux compris ma propre trajectoire de vie euh, en tant que femme et en tant que mère moi-même, mais aussi ma propre trajectoire d'écriture, comme si, euh, en fait, depuis euh, toujours, l'écriture était mue par ce désir de euh, cerner, de connaître, de, de révéler ce qui n'était pas euh, dit. Et donc, dans un second temps, on pourrait dire qu'il y a eu une période de transition où j'ai carrément pas écrit du tout parce que... Euh, Bon là j'en parle maintenant avec ces dix années de recul, mais euh, sur le moment, ce, cette révélation euh, du secret familial a provoqué chez moi un, une vraie tempête euh, émotionnelle qui euh, a bloqué le processus d'écriture, a rendu un peu tout ce que je faisais d'ordinaire euh, euh, vain, on va dire. Ça n'a pas duré euh, au-delà de deux trois ans, mais c'était quand même assez long. Euh, et puis euh, j'ai apprivoisé, euh, ce nouveau matériau et euh, je crois que je, je m'en suis euh, du coup emparée aussi euh, pour, euh, disons, euh, rendre fertile aussi la suite. Donc euh, désormais, je travaille avec euh, aussi ce que je connais du, de l'histoire de ma mère, ce que j'en ai déduit par rapport à du coup à mon propre cheminement. Et du coup, maintenant, il y a dans mes romans des personnages de mère euh, qui, qui parfois abandonnent ou qui voudraient... Euh, se débarrasser de leurs enfants, mais qui n'y arrivent pas aussi. <rire> euh, euh, voilà, je, je, je le fais de façon beaucoup plus consciente, euh, beaucoup plus... Euh, avec aussi des nuances, avec euh, de la tendresse pour ces personnages de femmes qui se débattent avec ce qu'elles qu ont, avec ce qu'elles peuvent, avec leurs outils. Euh, et Donc voilà, je, je, je travaille euh, à un autre, euh, avec un autre regard en fait. Mais c'est vrai que c'est un thème qu'on peut retrouver à peu près dans tous mes, dans tous mes livres. Oui, y a, disons qu'il y a des personnages que je, je trouve finalement avec un, un petit peu de recul euh, dans une même famille, en fait. Donc, je les associe. Et donc, par exemple, pour moi... Bella Rosa dans La Magnifique, Gloria dans Le Temps des Miracles euh, et euh, Rosemée dans euh, l'aube sera grandiose. Même Hama dans Tant que nous sommes vivants sont euh, le même personnage décliné autrement dans un autre univers et d'autres circonstances mais euh, avec ces sensibilités-là de mère. Donc par exemple Hama dans... Dans, tant que nous sommes vivants, fait l'apprentissage très difficile de sa maternité. Elle, elle met au monde un enfant, mais elle ne se sent pas pour autant mère dans l'instant. Elle a besoin d'une un, intermédiaire. Et donc, il y a un personnage de femme que j'ai inventé là, que, que j'aurais aimé rencontrer. Je crois que j'ai une tendresse particulière pour ce personnage. C'est un personnage qui s'appelle 4 et qui est euh, sage-femme. Non, qui est couturière, pardon, qui est couturière et qui euh, raccommode euh, ce qui est euh, décousu. Et elle l'aide à, à à coudre son lien avec son bébé. Et euh, j'ai été très euh, émue de créer ce personnage parce que, euh, justement, c'est un fantasme. J'aurais aimé avoir cette femme sous la main au moment où je suis devenue moi-même mère, où je me suis sentie, je pense, un peu seule. Euh, où j'aurais voulu avoir quelqu'un qui m'aide à, à coudre un petit peu et j'ai trouvé en fait sous, dans mon entourage plusieurs personnes qui m'ont donné des petits bouts de fil et, et une aiguille et puis j'ai petit à petit cousu tout ça comme j'ai pu mais c'est un personnage que, que voilà auquel j'ai pour lequel j'ai beaucoup de
1: tendresse. Est-ce les livres qui font les écrivains Dans la trajectoire d'écrivain d'Anne-Laure il y a les livres d'enfance, le club des cinq, Roald Dahl. Stevenson ou Tintin. Et puis, plus tard, la découverte des grands textes fondateurs.
0: Alors j'ai grandi dans une famille de lecteurs déjà. Et c'est pas un décor là, c'était vraiment euh, central la lecture pour mes parents. Euh, j'ai grandi donc au milieu des livres, dans un milieu plutôt modeste, enfin de famille moyenne on va dire. Ma mère travaillait pas, euh, elle avait arrêté de travailler à ma naissance parce qu'elle faisait un travail qui ne la passionnait pas et que mon père avait, lui avait offert la possibilité d'arrêter de, de travailler, ce qui est un cadeau un peu empoisonné parfois. <rire> mais bon, c'était peut-être l'époque aussi. Euh, mon père travaillait, alors bon gré, malgré dans un domaine qu'il passionnait quand même pas tellement. Il était ju juriste, on va dire, pour faire en raccourci. Euh, mais en fait, il voulait être écrivain, lui. Donc, il euh, y a cet héritage-là qui est très très fort euh, pour moi. Donc, euh, j'ai appris, je pense, euh, je ne me souviens pas précisément, mais à l'adolescence, c'était hyper clair que mon père avait renoncé à son rêve d'écriture pour pouvoir nourrir la famille, ce qui était horrible. Parce que euh, je voyais bien quand même qu'il s'ennuyait à mourir dans son métier. Euh, je le voyais partir le matin... Euh, prendre son bus avec son attaché case et, et sa cravate. Et euh, je m'étais juré que je ne voudrais pas euh, avoir une vie professionnelle euh, malgré moi. Et euh, que euh, probablement, ce qui était à l'œuvre, c'est euh, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Moi, je vais le faire. Et, et avec mon, mon drapeau comme ça, euh, mon point tendu, <rire> j'allais venger papa. Euh, ce qui, évidemment, était un petit peu plus compliqué que ça. Mais bon, c'est très important. Ma mère et, et était une grande lectrice aussi, qui s'est formée toute seule, parce que tous les deux, mes parents venaient de, les, de familles où il n'y avait pas de livres en fait, ni l'un ni l'autre, ou très peu. Et ils étaient tous les deux un petit peu les, euh, des, des, comment, des vilains petits canards dans leur famille, parce qu'ils euh, passaient beaucoup de temps à lire et que ce n'était vraiment pas dans les mœurs. Ils se sont rencontrés là-dessus, c'était donc presque un projet, quoi, de faire des enfants... Euh, en, avec des livres tout autour. quoi. Et donc, euh, comme c'était les années 70, il y avait aussi euh, quelque chose de très drôle qui était, euh, quand j'y repense, euh, euh, le livre devait être banalisé. Et donc, on avait, par exemple, le droit de gribouiller dans les livres. Alors, avec ma sœur, je me souviens avoir fait des trucs complètement incroyables, du genre, euh, j'avais un exposé à faire en classe et je découpais carrément dans des livres de peinture super beaux euh, pour faire mes trucs euh, sur papier canson. Mais euh, j'ai découpé des encyclopédies, je pense, Enfin, des, des choses, euh, et bon, personne ne me disait rien de la même façon que je dessinais sur les murs. Enfin, voilà, c'était euh, il fallait laisser, laisser les enfants s'exprimer. Alors, quand j'ai eu moi-même des enfants, euh, je leur ai dit Ah, bah oui, tu peux découper, mais tes trucs, pas, <rire> pas les encyclopédies. Il y avait retour de l'ordre moral, euh, donc j'ai fait des trucs comme ça. Et je suis née, Voilà, voilà le genre de famille dans laquelle je suis née euh, avec euh, donc son lot de à la fois de Beaucoup de tendresse et puis aussi de beaucoup de choses cachées euh, qui expliquent euh, ensuite, euh, je crois, beaucoup de choses par la suite. Euh, je suis assez vite passée à, à une découverte majeure pour moi, euh, vers l'âge de 12 ans, qui a été euh, Zola, puis ensuite Flaubert, puis ensuite Stendhal, etc. Donc la littérature classique du 19e siècle, qui, euh, ouais, qui a été euh, fondatrice pour moi de, de beaucoup, beaucoup de choses dans mon imaginaire euh, et que je dois à un coup de foudre que j'ai eu. Alors cette fois-ci, je parlais tout à l'heure des personnages féminins qui m'ont marqué mais il y a eu un personnage central dont je ne peux pas ne pas parler, c'est Gérard Philippe, dont je suis tombée folle amoureuse quand j'avais donc euh, 12 ans euh, en voyant en Fanfan la tulipe, tout simplement et comme il a incarné ensuite au théâtre comme au cinéma des grands personnages euh, issus de la littérature, donc il a il a été euh, Octave Mouret, euh, il a été euh, euh, Faust, il a été euh, au théâtre après, euh, il a été euh, tout le théâtre de Musset, etc. Donc à travers la passion, puis il a été surtout incarné Julien Sorel. Donc euh, Le Rouge et le Noir que j'ai lu après avoir vu euh, le film, euh, comme aujourd'hui, je ne sais pas moi, euh, probablement euh, les ados lisent euh, peut-être Hunger Games après avoir lu, euh, vu le film. Moi, j'ai fait ça pareil avec Le Rouge et le Noir. C'était Hunger Games pour moi, Le Rouge et le Noir. <rire> et j'ai trop kiffé, quoi. <rire> euh, et quand j'y repense, je me dis, bah oui, c'est difficile peut-être de faire passer ce, cette vibration aujourd'hui, parce que euh, cette littérature, justement, descriptive euh, du 19e siècle, elle ne ouais, résonne plus aussi fort, euh, peut-être, avec les jeunes générations, quoi. Et pourtant, il y a Gérard Philippe. Ça leur dit plus rien.
1: <rire> On dit que l'oreille est le chemin le plus sûr vers le cœur. C'est particulièrement vrai chez Anne-Laure qui sait mettre les mots en musique. Il suffit de lire les noms de ses héros, Angel, Allegria, Linus, Hope, Rose Aimée, Gloria, pour comprendre le lien très fort entre les mots et les émotions, le bonheur, l'amour, l'espoir.
0: Je travaille tout à l'oreille. C'est-à-dire que quand j'écris, je relis perpétuellement à haute voix ce que je fais. Euh, donc si bien que c'est un handicap, parce qu'à une époque, j'avais justement pas de bureau et c'était très embêtant pour moi. Je m'étais dit, je vais aller travailler en médiathèque. Mais comme je relis tout le temps à haute voix, je pouvais pas en fait, parce qu'on ne peut pas. Il y a la bibliothécaire qui fait chute et elle a raison d'ailleurs. Et puis moi, j'ai besoin, alors je relis à haute voix fort. Euh, je mets le ton, comme on dirait. <rire> et euh, parfois, je me balade dans l'appartement, en relisant. Et, et il faut que ça sonne, quoi. Il faut, c est, c est... Je ne suis pas musicienne, mais finalement, euh, j'ai quand même cette espèce de sensation qu'un texte sonne juste ou pas, que les noms des personnages, par exemple, vont sonner juste ou pas. Et euh, c'est hyper important. Je ne peux pas nommer un personnage avec un nom un peu bancal où je sens qu'il y a un, un truc qui ne va pas. J'ai besoin que ça sonne, à mon sens, après... Euh... C'est pas toujours partagé, mais. Donc euh, l'oreille travaille beaucoup quand j'écris. J'ai choisi un passage du Temps des miracles. Euh, pourquoi j'ai choisi ce passage Parce que d'une part, je me suis aperçue qu'il euh, était euh, facilement oralisable, euh, probablement aussi parce que le personnage s'exprime à la première personne. Donc c'est euh, le petit Blaise Fortune alias Koumaïl qui, euh, qui parle à la première personne et, et, et du coup il y a une forme d'évidence à lire à haute voix. Certains de mes textes sont un tout petit peu plus difficiles à lire à haute voix, il aurait fallu que je m'entraîne davantage. Voilà, <rire> c'est pourquoi j'ai... Puis outre, euh, en outre j'adore ce, ce personnage et euh, j'ai bien aimé relire ce passage-là donc euh, j'avais envie de le partager. Dans la vie, rien ne se passe comme on le voudrait, voilà la pure vérité. On voudrait aimer quelqu'un pour toujours, et il faut se quitter. On voudrait la paix, et c'est l'émeute. On voudrait prendre un bateau, et il faut grimper dans un camion. Un camion qui pue l'essence frelatée, la sueur, le chien mouillé. Un camion qui s'embourbe, qui bascule dans les ornières des routes de montagne, un camion qui transporte des dizaines d'autres réfugiés avec leurs barda rempli de trucs. Et le pire, c'est que personne n'y comprend rien. Si Dieu existait, ou Allah, il serait bien en peine de fournir une explication à nos malheurs, pas vrai. Les yeux dans le vague, je dis à Gloria que j'en ai marre des aléas de l'existence. Je vais avoir onze ans bientôt et je n'ai connu que des départs en catastrophe, des adieux précipités, des déchirements. Si ça continue, je vais sauter du camion et attendre que les soldats me tirent dessus. Voilà. Ah oui, dit-elle. Et après Bah après je serai mort évidemment. Ah oui, tu seras bien avancé, c'est sûr. Par un trou dans la bâche qui couvre l'arrière du camion, je vois défiler une forêt d'arbres touffus. Il y fait plus sombre que dans le cul d'une poule. Si je saute, je pourrais peut-être vivre caché là pendant 107 ans, comme un ours. Et ta mère tu y penses murmure Gloria. Tu crois qu'elle serait contente d'apprendre que tu es mort Pfff. Elle me connaît même pas, ma mère. Elle s'en fiche. Et si ça se trouve, elle est morte, elle aussi. Ta ta ta. Jeanne Fortune n'est pas morte. Elle est en vie. Comment tu peux le savoir Tu racontes des histoires pour m'obliger à vivre, hein Gloria croise les bras sur sa poitrine. Elle réfléchit tandis que le camion roule en zigzag entre les flaques. Autour de nous, les autres réfugiés essaient de trouver le sommeil. Ils sont assis en vrac, on dirait des marchandises. « Assieds-toi là et reste tranquille, me dit Gloria. J'ai quelque chose de sérieux à te montrer. » Je me méfie. « Quoi encore Gloria a-t-elle d'autres secrets dans sa boîte ?»« hmm, Pas dans ma boîte, monsieur Blaise, dans ma poche. » Je suis en colère, mais je m'assieds quand même. Dehors, il pleut et c'est nulle part. Pour être honnête, je préfère rester au sec avec Gloria, même si elle m'énerve. Elle fouille sous son manteau et en sort une enveloppe froissée. Tiens, ouvre. Je déplie le papier. En haut à gauche, il y a des couleurs, bleu, blanc, rouge, et une tête de femme. En dessous, des lignes et des lignes en français. J'ai beau avoir appris le vocabulaire courant dans mon catalogue, je ne peux pas lire ce qui est écrit à cause de l'alphabet. Qu'est-ce que c'est un formulaire officiel, répond Gloria avec une voix d'agent secret du ministère des affaires étrangères. Tu vois le sigle là-haut C'est l'emblème de la France. Dessous, il y a liberté, égalité, fraternité. Je l'ai fait traduire par un ami de M. Ha. Ah Parfaitement. Et tu sais ce qui est écrit Elle fait une pause en me fixant si intensément que ça me flanque la chair de poule. C'est écrit que ta mère est bien vivante, Monsieur Blaise. Jeanne Fortune, en personne. C'est là, noir sur blanc. Et tu sais quoi Elle habite au Mont-Saint-Michel. C'est officiel. J'ouvre des yeux comme des soucoupes. Ce papier vient de France. Il parle de ma mère. Il mentionne le Mont-Saint-Michel. Chamboulé, je contemple le formulaire avec des sentiments forts qui me donnent envie de pleurer. « Puis Gloria le récupère et le replace dans l'enveloppe. Pas question de l'égarer ou qu'il s'envole dans les courants d'air. « Ne t'inquiète pas, me dit-elle. Le voyage sera plus long et plus difficile qu'en bateau, mais nous sommes sur la bonne voie. » Une larme descend sur ma joue et je n'arrive plus à savoir si je suis triste, content ou quoi. Mon cœur est gonflé comme une éponge. Et Fatima, je demande, « Tu crois qu'elle retrouvera sa tante en Arabie Tu crois qu'elle sera heureuse là-bas avec tout ce sable ?»« Inch'Allah, répond Gloria. » Elle me prend dans ses bras comme quand j'étais petit. Elle me caresse, elle me berce et je console mon chagrin en respirant son parfum de lessive et de thé qui agit sur ma douleur mieux qu'un baume. Allons, dors petit miracle, murmure-t-elle. Demain, la vie sera meilleure.
1: Ce podcast vous était présenté par Bayard. Merci de l'avoir écouté, merci de le partager si vous l'avez aimé. Retrouvez-nous le premier jeudi de chaque mois sur toutes les plateformes de podcast. Prochain épisode, Mario de Muraille.